0: Wir launchen Marketingkampagnen und versuchen erstmal Kunden zu generieren, bevor wir irgendwas auf Produktseite bauen. Beispiel ein Infoprodukt für Fitness etc. Ne? Also einfach jetzt mal Alibi-mäßig. Dann machen wir nicht erst die ganzen Videos und das Programm und so weiter, sondern wir machen erst Ads und wir, wir, bauen, wir bauen die Webseiten und so weiter und lassen die Leute sogar bezahlen. Ja, weil ich bin immer der Meinung, erst wenn dir jemand wirklich Geld gegeben hat, dann ist es wirklich ein valider Kunde sozusagen, nicht ein E-Mail-Opt-in oder so. Das kann eine Indikation sein, aber ich kenne wirklich Leute, die haben tausende Euros in, in E-Mail-Opt-ins gesteckt und dann haben sie das Produkt gelauncht und keiner wollte es kaufen. Ja, auf in eine neue Folge, würde ich sagen. Wie finde ich denn überhaupt Ideen für mein Next Small Thing? Und ganz konkret würde ich gerne deshalb darüber sprechen, weil wir auch gerade wieder in so einer Phase sind, wo wir noch zusätzliche Ideen suchen und ich habe die ganze letzte Woche nichts anderes gemacht und dann dachte ich mir, ach, das könnten wir auch mal teilen.
1: Perfekte Idee. Warum suchst du nach Ideen? Willst du dazu ganz kurz was sagen, dass wir so ein bisschen die Sachlage kennen und dann können wir einsteigen, was denn die Möglichkeiten sind, wie man an diese Ideen kommt?
0: Genau, also grundsätzlich bin ich natürlich als Typ immer auf der Suche nach, nach neuen, spannenden Ideen, aber ganz konkret, der Grund ist, in einer meiner Firmen hat sich so vor ich würde sagen anderthalb Wochen das Geschäftsmodell extrem verändert. Also äußere Umstände haben sich extrem verändert, sodass es so ein bisschen auf der Kippe steht. Wir machen das, das Modell, was wir hier fahren, so seit circa zwei Jahren. Und es ist im Moment komplett unklar, ob das noch zukunftsfähig ist. Ja, also da okay. gab es verschiedene Rechtsprechungen und so weiter. Und in der, in der Firma, um die es geht, da sitzen mittlerweile auch 17 Mitarbeiter und ja, wir standen da von heute auf morgen, standen wir standen wir so ein bisschen im Regen und wir müssen jetzt mal beobachten, da ist jetzt noch gar nichts irgendwie vorbei oder, oder es ist noch unklar, wie es weitergeht, aber nichtsdestotrotz habe ich das halt als Anlass genommen und habe gesagt, okay, lass uns einen Deep Dive machen, was können wir noch zusätzlich oder wohin könnten wir uns bewegen, falls dieser Kernmarkt wegbricht? Ja? Und genau. deshalb habe ich die letzte Woche nichts anderes getan und, und kann, glaube ich, gerne ein paar Sachen mal teilen, wie wir jetzt an die, an die Sache rangegangen sind und Finde ich was, super wir, was wir uns überlegt haben. Na, weil grundsätzlich, grundsätzlich sprechen wir ja von, von Next Small Things, ja, also sprich wir, uns geht es ja nicht darum, jetzt eine, eine riesen nachhaltige Firma zu bauen, sondern wir, wir, wollen ein, wir wollen ja Unternehmen bauen, die in sich sehr gut funktionieren, die einen guten, schlanken Aufbau haben, die schnell umsetzbar sind, die gut wachsen können, die auch einen Grad an Freiheit gewinnen. Geben. Und, und solche Modelle kann man natürlich viel, viel schneller finden und auch viel, viel schneller sich überlegen, als wie wenn ich jetzt sage, okay, was ist das nächste große raketen etc. Ja, also deshalb, deshalb, dafür müssen wir aber auch öfter mal Veränderungen vornehmen. Ja, also das ist, das ist einfach der Fall. Man muss da ein bisschen agiler sein in dieser Welt. Ja.
1: Du, du hast ja jetzt die Firma bei euch auch so aufgestellt, dass hier recht agil seid, dass du jetzt auch ein Pivot vornehmen kannst, wenn es nötig sein sollte. Und du hast gesagt, ich habe bereits äh, 17 Leute, die jetzt hier arbeiten und die willst du natürlich auch weiter beschäftigen, trotz der Veränderung der äußeren Umstände. Und das hast du berücksichtigt jetzt bei diesem Prozess. Aber wie bist du jetzt genau vorgegangen, ja, als, als dich sozusagen diese Nachricht erreicht hat von, hey, von heute auf morgen könnte mein Business dann eigentlich weg sein, bisschen überspitzt formuliert, was ging in dir vor und wie hast du dich dann mit diesem Problem auseinandergesetzt und zu welchen Ergebnissen bist du gekommen, was jetzt eben Alternativen sein können?
0: Genau, absolut. Also natürlich haben wir jetzt konkret auf Modelle überlegt, die die bestehenden Fähigkeiten, die wir in unserer Mannschaft haben, perfekt abdecken. Das heißt, das schränkt schon mal groß ein. Aber immer, wenn man so einen Prozess startet, ich habe, glaube ich, jetzt lässt aber noch zwei, drei andere Ideen, die ich vielleicht, wenn nachher noch Zeit ist, auch gerne teilen kann, die noch so abgefallen sind. Und die, die man machen könnte, ja, die wir jetzt nicht tun, aber, aber die man machen könnte. Und der Prozess ist eigentlich, ich habe das schon ein paar Mal gemacht jetzt in den letzten Jahren und der ist immer der, derselbe. Also wie wir an die oder wie ich an die Sachen rangehe, ist, ich überlege mir erstmal, okay, was gibt es denn für Geschäftsmodelle? Und, und es gibt einfach Geschäftsmodelle, die sind schlauer und es gibt Geschäftsmodelle, die sind einfach schwerer. Natürlich ist immer, wenn es um Ideenfindung geht, kann das Sinn machen, seiner Leidenschaft nachzugehen. Ich bin absolut verliebt in Golfspielen. Dann vielleicht kann ich da irgendwo ein Business bauen. So denken wir aber nicht. Wir denken, okay, was sind schlaue Modelle? Wo haben wir eine Nische oder wo sehen wir ein, eine Möglichkeit? Ja. Und das Kaffee an der Ecke zum Beispiel, das wird immer irgendwo funktionieren. Aber es ist natürlich als Geschäftsmodell sehr, sehr viel schwieriger umzusetzen. Ich brauche Mitarbeiter, ich brauche Kapital, ich brauche die Räumlichkeiten, ich brauche Einrichtungen und so weiter. Sprich, ist als Modell sehr, sehr viel schwieriger umzusetzen, als wie digitale Produkte, Abo-Services, Lead-Generierung, Agenturdienstleistungen etc. Das heißt, am Anfang steht immer, okay, was gibt es für interessante Geschäftsmodelle. Wir sind immer natürlich im digitalen Bereich, geht ja auch unser, unser ganzes Thema hier im digitalen Bereich und, und da haben wir einfach habe ich mal wieder so ein paar Sachen aufgeschrieben, was, was einfach extrem spannend ist, wenn man in dem Bereich was hinbekommt. Und zum Beispiel bin ich ein Freund von Abo-Geschichten und habe mir überlegt, okay, was, was, was ist typisch im Abo-Bereich? Da ist eine Software, ist sehr aufwendig zu bauen. Aber es gibt auch natürlich andere Abo-Produkte, die, die, das kann E-Commerce sein, das kann, das kann ein, ich sag mal, digitaler Content sein im Abo. Ja, also das sind so diese Geschäftsmodelle, in die wir jetzt dann auch gedacht haben. Ja, und als nächster Schritt, wenn ich mir mal so grob diese, diese Geschäftsmodellmechaniken angeschaut habe, überlege ich mir immer, ich habe so ein paar Frameworks, die sich in der Vergangenheit als sehr ja, gut erwiesen haben, im Sinne von, okay, schnell was starten. Also zum Beispiel eins, ich schaue mir immer an und, und deshalb sprechen wir auch super viel, weil du in New York sitzt. Was funktioniert gerade in USA? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass einfach Europa und Deutschland immer so ein bisschen zwei Jahre hinter USA ist. Und wenn ich einfach sehe, was, was drüben gut funktioniert, ist es oft sehr einfach adaptierbar. Ich habe schon ein Vorbild. Ich kann eins zu eins nachmachen, was was da drüben passiert, jetzt wenn es ein Produkt ist und so weiter und kann das nach Deutschland bringen. Und die amerikanische Firma, bis die irgendwie an Internationalisierung denken, ist noch weit, weit hin. Und ich habe schon mal ein Proof, kann mich schnell adaptieren. Das ist ein super Framework, was ich total gerne nutze und was ich auch wieder genutzt habe natürlich jetzt bei dem, bei dem Brainstorm.
1: Wie findest du aber da die innovativen Firmen? Weil die Dinge, die vielleicht in den USA schon ein Trend sind, aber in Deutschland noch nicht angekommen sind.
0: Es kommt immer so ein bisschen drauf an, in welchem Bereich wir überlegen, aber jetzt bleiben wir mal zum Beispiel im E-Commerce-Bereich, weil das ist der einfachste. Und im E-Commerce-Bereich, es gibt, es gibt einen Shop-Anbieter, der heißt Shopify. Der hat mittlerweile tausende von Shops und man kann einfach googeln, was sind die Top 100 Shopify-Stores in 2020? Und das ist so ungefähr 80 Prozent natürlich in den USA. Und dann schaue ich mir diese Liste an und habe sofort einen Ansatz, aha, das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert. Wir hatten zum Beispiel früher mal einen Detox-Tee. Ja? Das war auch klassische Geschichte, Haben wir, habe ich in den USA gesehen, dass die einfach so abnehmen, Detox-Tees gemacht haben, selbst ein Produkt gebaut, in Deutschland verkauft, hat super gut für lange Zeit funktioniert. Ja? Das ist ein, ein Bereich, wo ich so Trends finde. Ein ganz einfacher Hack ist es ja mittlerweile, glaube ich, schon gar nicht mehr, weil es jeder kennt, aber, aber es funktioniert extrem, habe ich auch wieder gemacht die Woche, ist, es gibt Google Trends. Und Google hat quasi einen eigenen Bereich, wo ich mir anschauen kann, okay, wie verhalten sich Suchvolumen? Also, wonach suchen die Menschen? Und dann gebe ich ein USA und dann kann ich mir so ein paar Parameter definieren und dann kann ich mir da anschauen, okay, was sind denn Suchtrends? Und wir hatten auch mal ein Produkt, äh, ein Beauty-Produkt auf, auf Kokosöl-Basis und da, das war genau dieselbe Geschichte. Google Trends geschaut, dann habe ich irgendwie gesehen, hey, Kokosöl ist gerade irgendwie Trending und das Suchvolumen steigt und steigt von Monat zu Monat. Dann wieder geschaut, okay, was gibt es für Produkte auf Kokosölbasis. In den USA wieder ein paar coole Marken gefunden. Mir überlegt, welche ich kann ich davon umsetzen und dann äh, ein paar Wochen später die, die Marke dazu gelauncht. Ja, also, das ist auch wieder so. Und das geht natürlich in, geht nicht nur für Produkte, das geht natürlich auch für, für, für alle möglichen Trends.
1: Ja. Ich habe mir so ein Newsletter abonniert, der heißt Exploding Trends. Und oh. das ist ziemlich cool, weil da kriegst du jede Woche kriegst du einfach so wirklich willkürliche Themen. In die letzte Woche war es das Thema Drop Servicing, da können wir gleich noch drüber sprechen. Heute war es zum Beispiel veganes Ice Cream. Ja, cool. das ist ganz spannend. Und. Für mich ist das sowas, wo ich einfach den, Puls, äh, das, den Finger am Puls der, der Zeit oder eben dieser Trends habe, weil sonst würde ich mich vielleicht nicht mit bestimmten Themen auseinandersetzen, aber einfach um zu sehen, okay, was interessiert andere Leute, das hilft einem dabei als Marketer ein bisschen scharf zu bleiben hier.
0: Absolut. Auch noch eine super coole Seite in dem Bereich ist, ist natürlich Product Hunt oder mhm. auch Shut Up and Take My Money. Ich glaube, die hast du mir mal geschickt. Und, und da sind alles Seiten, wo einfach immer so Trending-Geschichten hochploppen und so weiter und, und das inspiriert einfach und irgendwann bekommt man ein Auge natürlich für, für Sachen, die funktionieren oder was interessant sein könnte etc. Und dann entstehen relativ schnell viele Ideen, sage ich mal, die man dann irgendwie evaluieren muss, ja, damit man halt sagt, okay, welche mache ich denn tatsächlich?
1: Und das ist der spannende Punkt. Wie hast du dann das gemacht? Ich meine, du musst ja Kriterien haben, wo du dann sagst, okay, hier sehe ich langfristig oder kurzfristig das beste Potenzial für meine Situation.
0: Bei uns war es so, wir haben uns natürlich angeschaut, okay, was können wir gerade sehr, sehr gut, wo haben wir Ressourcen, das schließt schon mal sehr, sehr viel aus. Ja? Also weil, weil unsere Mannschaft, die ist sehr fokussiert auf Lead-Generierung und so weiter. Das heißt, wir, wir haben jetzt schon mal so diese E-Commerce-Geschichten einfach ausgeschlossen, weil wir, weil wir spezifisch was für, für, für die Mannschaft gesucht haben. Ja? Aber da gibt es natürlich super viele Frameworks da draußen, wo wirklich schlaue Leute erklären, okay, wie evaluieren sie Ideen? Wir machen so einen Mix, der aber stark vereinfacht ist. Also zum einen, Gibt es von, von Alexander Osterwalder, gibt den Value Proposition Canvas. Da kann man so ein bisschen ein Modell skizzieren und so ein bisschen, okay, hat das eine Daseinsberechtigung und, und wird aufmerksam auf, auf gewisse Fehler oder, oder Sachen, die, die nicht so Sinn machen. Und dann haben wir als zweites, und das ist wirklich super basic, so ich, dass ich mir eigentlich fast schäme, das, das zu erzählen, aber das ist im Prinzip, haben wir so ein paar Fragen, ja das sind fünf Stück, die wir uns stellen. Und zum Beispiel fragen wir uns, wie lange dauert es bis zum ersten Sale Ja, oder bis zum ersten Umsatz? Weil für uns ist es immer super, super wichtig. Wir wollen ja sehr, sehr cash -nah sein, sage ich mal. Das heißt, wie schnell, wie lange dauert es, bis wir eine, eine Seite live haben, die Kampagnen live haben? Wer bezahlt uns oder wie können wir Umsatz machen und wie lange dauert das? Ja, und unser, das unsere Metri ja.
1: Genau, genau richtig. Also MVP, Minimum Viable Product. Und ich sage dem Genesis Minimum Lovable Product, weil eben ich will was in die Welt stellen, das auch wirklich den Leuten was bringt und geliebt werden kann. Ja, es muss nicht die eierlegende Wollmilchsau sein, aber es muss was Gutes bringen. Also das wäre das wär der erste Schritt. Ja, dann, dann ja. überwertet. Fünf Fragen, das eine genannt. Magst du noch eine zweite sagen? Klar, also vielleicht noch, wir schauen immer, wir wollen innerhalb von
0: drei Wochen den ersten Umsatz generieren. Ja, also das heißt, wir haben da, wir haben da sehr, sehr kurze, Zeiträume, die wir da anpeilen. Dann fragen wir uns, auf, sind wir von Partnern abhängig? Das ist immer ganz entscheidend, weil, weil das ist oft ein Problem für die Geschwindigkeit. Ja? Wenn ich jetzt, ich sage mal, ich will für Versicherungen Anfragen generieren, dann muss ich erstmal die Versicherungen ansprechen, dann muss ich einen Deal mit denen machen und so weiter und die arbeiten natürlich extrem langsam. Das heißt, wohingegen, wenn ich sage, okay, ich launche jetzt ein eigenes Infoprodukt, ja, wo ich, wo ich Leuten irgendwas beibringe, da bin ich überhaupt nicht an irgendwelche Partner gebunden. Das kann ich machen, das kann ich launchen, mache Kampagnen dazu, geht super, super schnell. Also das ist, das ist eine, wäre eine zweite Frage. Bisschen in die, in die Erweiterung ist okay. Wie komplex ist es und wie viel Leute brauche ich, brauche ich, brauche ich viele Leute dazu? Und wir suchen natürlich immer nach Dingen, die Wenig, also die nicht komplex sind und aber auch wenig leute oder speziell schwierig zu bekommende leute das ist oft so ein problem wenn ich natürlich jetzt programmierer brauche oder so weil ich ein, ein kleines software ding oder eine app bauen möchte etc dann ist es sehr sehr viel aufwendiger als wie wenn ich einfach ja einfache modelle fahre das ist das mhm. ist die nächste frage eine die ich hier die ich hier auch noch stehen habe haben wir hier eine Marketing-Edge? Ja? Was meinen wir damit? Also wir sind ja irgendwo eine Marketing-Company und wir, wir trauen uns zu, viele Dinge zu vermarkten, aber eben auch nicht alles. Und wir schauen uns an, okay, haben wir gute Möglichkeiten, das zu vermarkten? Können wir hier coole polarisierende Geschichten erzählen? Ist es ein wirkliches Problem, das wir lösen können? Haben die Leute, die wir ansprechen, ein Verlangen oder irgendwelche Ur- die wir da ansprechen können, ja, und, und ich meine, da gibt es ja oft dieses, äh, jeder will besseren Sex haben, jeder will reich werden und so weiter und so fort, also auch diese, diese sechs Bausteine, die es da gibt, gehen wir da natürlich auch durch, einfach um diese Marketing-Thematik zu klären. Mhm. Genau.
1: Und auch, ich meine, wenn du das Modell vom Osterwalder anwendest, da geht es ja genau darum, herauszufinden, was sind die Probleme, die der Kunde hat? Wie, wie artikuliert er die und wie können wir eine Lösung für dieses Problem schaffen und positionieren. Und exactly. ich stelle mir den Markt immer so vor, du hast, du hast immer verschiedene Kundensegmente und die haben unterschiedliche Probleme, die du mit deinem Produkt unter Umständen lösen kannst. Aber du musst natürlich die Probleme auch immer mit der richtigen Note sozusagen treffen, damit eben die Resonanz dann von deinem Gegenüber auch da sein kann auf dieses Angebot. Aber spannend, und, wie er da vorgeht, ja. Davor geht, ja. Jetzt, genau. wie viele, oder anders gesagt, du hast vermutlich mehr als eine Idee generiert aus diesem Prozess. Wie gehst du jetzt vor? Sagst du, gut, wir machen jetzt mal eine, wir machen eine Handvoll und schauen, what sticks oder wie ist da der, der Prozess bei euch? Genau, also wir haben...
0: Das konkrete Team an und für sich haben wir jetzt drei neue Ansätze, die wir, die wir gerne machen wollen. Ich würde gerne natürlich alle machen, weiß aber, alle gehen nicht. Und wir haben da, wir haben da so ein, ein, ein Validierungsverfahren oder was heißt Verfahren, es ist eigentlich relativ simpel. Wir machen immer Cold Tests. Das heißt, wir launchen erstmal Marketingkampagnen und versuchen erstmal Kunden zu generieren, bevor wir irgendwas auf Produktseite bauen, Beispiel ein Infoprodukt für Fitness etc., ne? also einfach jetzt mal Alibi-mäßig, dann machen wir nicht erst die ganzen Videos und das Programm und so weiter, sondern wir machen erst Ads und wir, wir, bauen, wir bauen die Webseiten und so weiter und lassen die Leute sogar bezahlen, ja? weil ich bin immer der Meinung, erst wenn dir jemand wirklich Geld gegeben hat, dann ist es wirklich ein valider Kunde sozusagen, nicht ein E-Mail-Opt-in oder so. Das kann eine Indikation sein, aber ich kenne wirklich Leute, die haben tausende Euros in, in E-Mail-Opt-ins gesteckt und dann haben sie das Produkt gelauncht und keiner wollte es kaufen. Und wie bei uns ist es so, wir generieren tatsächlich Umsatz erstmal und haben dann natürlich kein Produkt, ja, das ist immer ein bisschen blöd, aber wir, wir sagen den Leuten dann, oh, Entschuldigung, wenn es ein E-Commerce-Produkt ist, zum Beispiel ist es ausverkauft oder äh, bei anderen Produkten, oh, wir haben hier gerade ein Problem, hier hast du dein ganzes Geld zurück und wir schicken dir, sobald wir liefern können oder sobald wir live sind, kriegst du einen 50 oder 70 Prozent off Gutschein. Ja. Und das Spannende ist auch, wir haben das zum Beispiel auch bei unserem Kokosölprodukt gemacht und da haben, haben wir irgendwie 80 oder 100 Käufe generiert. Und hatten natürlich kein Produkt, das musste erst noch gebaut werden und dann heißt es immer, boah, die sind dann alle verärgert und laufen auf Social Media Alarm und so weiter. War bei uns gar nicht so. Wir haben dann das Produkt gebaut, haben das dann später gelauncht, haben denen eine E-Mail mit Gutschein geschickt und ich glaube von denen, von ah, sagen 50% oder über 50% haben dann tatsächlich das echte Produkt mit Gutschein gekauft. Ja. Also das heißt, wir haben nicht nur super schlank getestet, sondern wir haben sogar auch noch wirklich, so, selbst mit den ersten Kampagnen sogar ein bisschen Geld verdient und und das ist natürlich, so testen wir dann die verschiedenen Ideen, wir fokussieren uns immer auf eine, die, die wird dann getestet, irgendwie eine Woche oder zwei, je nachdem, bis wir halt uns gut fühlen, dass wir, dass wir ein valides Ergebnis haben und, und dann testen wir die anderen. Ja. Und, und wenn wir natürlich schon mit der ersten irgendwie einen super Winner haben, dann, dann bauen wir die natürlich
1: auch gleich. Klar. Bei dem Modell, das wir, oder das du jetzt vorhin gerade angesprochen hast, ich hatte erwähnt gehabt, dass es diesen Exploding Trends Newsletter gibt und letzte Woche war der Begriff Drop Servicing das erste Mal mit dabei. Und was Drop Servicing ist, ist eigentlich sehr ähnlich mit dem, was du jetzt gerade erzählt hast, dass man etwas verkauft und dann die Leistungserbringung, die ist noch nicht geregelt jetzt. In dem Fall hier beim Drop-Servicing ist sie schon geregelt, aber nicht durch dich, sondern du suchst einfach einen externen Partner, der das dann für dich übernehmen kann. Das ist eigentlich ein Arbitrage-Modell. Und was fand ich jetzt noch spannend auch in dem Kontext hier? Ich meine, du kannst auch im Servicegeschäft so sehr einfach eben Dinge testen. Du kannst beispielsweise auf fiverr.com gehen, dort findest du Spezialisten zu beliebigen Themen und dann verkaufst du einfach diesen Service und wenn jemand bei dir einkauft, ja, dann gehst du auf Fiverr und bestellst das dort und lässt diesen Service umsetzen. Ja, das ist absolut großartig. Also ich,
0: ich liebe solche Modelle natürlich, weil, ich meine, das war jetzt die letzten Jahre, du hast ja auch sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich und auch viel gemacht, Dropshipping an und für sich, ja, das ist dasselbe, dass man einfach sagt, okay, ich habe einen E-Commerce-Laden, habe ein paar Produkte und generiere Bestellungen und löse aber die Bestellung bei meinem Produzenten erst aus, wenn ich tatsächlich die Bestellung habe. Ja, Und das Spannende ist natürlich, ich habe null Risiko und ich meine, ich kriege einen Umsatz und ich habe einen Einkaufspreis und dann dazwischen muss halt einfach ein bisschen was übrig bleiben und das ist meine Marge und das ohne Risiko ist natürlich super, super spannend. Was ich am Drop-Servicing noch viel spannender finde, ist, dass, dass ich keine ja, ich habe ich hab Lieferzeiten in dem Sinne, aber beim Service ist ja immer klar, dass das ein bisschen dauert, bis das bis das umgesetzt wird, wenn ich jetzt eine Webseite bestelle oder ein Logo bestelle etc. Das heißt, ich habe hier einfach, ich muss nicht groß irgendwelche Produkte hin und her schicken. Es ist sehr, sehr digital und ich kann, ich kann wirklich Services, die ich selbst gar nicht kann, einfach weiter vermarkten. Okay. Ja. Und ich habe zum Beispiel, ich habe hab einen Bekannten, der ist, ich finde es extrem schlau, was der macht, das ist so ähnlich, der geht, der hat, der, der ist im, im Vertrieb bei, bei einer Agentur, im, im B2B-Vertrieb für, für Online-Marketing und der hat sich einen der einen deutschen Rentner, der sitzt in Thailand und der telefoniert für ihn und mhm. der, der quasi telefoniert diese ganzen Firmen an und die ganzen Leads an und so weiter und terminiert ihn dann nun. er geht wirklich nur auf Termine und macht dann den Abschluss. Und hm. das ist total spannend, weil seine Firma meint, er arbeitet alleine Vollzeit auf deren, äh, auf, in deren Company sozusagen. Aber er hat halt 80 Prozent seines Jobs outgesourced, ohne dass es die Firma weiß. Ist natürlich, kann man jetzt von halten, wie man will und so weiter. Aber ich finde es extrem smart. Und er, er sagt, er, er arbeitet halt, weil er muss er muss nicht ins Büro und so weiter, er muss eigentlich nur zu Terminen und er hat super Sales-Zahlen und er geht halt irgendwie auf drei, vier Termine die Woche und macht halt sonst nichts. Und okay. das, und, und das finde ich halt extrem spannend. Ne? Und sowas ist natürlich im Drop-Servicing auch äh, das, ist der,
1: das ähnliche Modell. Ja. Ich finde das spannend, weil es clever ist. Ja? Wenn, wenn Leute solche Dinge machen, wo ich denke, da hat jemand das überlegt oder hat sich irgendwie in einer Situation anders verhalten als der Rest, das, das finde ich sehr unterhaltsam und, und cool. Eine Erfahrung, die ich noch gemacht habe hier jetzt, wenn es um die Agenturen geht, das ist schon ein paar Jahre her, aber wir haben genau das Modell eben verfolgt, dass wir gesagt haben, gut, wir verkaufen Services im Netz an deutsche Endkunden und haben hintenrum internationale Anbieter, die das dann umsetzen auf Fiverr. Und wir hatten auch so einen Prozess, wo die dann äh, die, die Aufträge erhalten haben und sich selbst auswählen konnten, was sie machen wollten und so weiter. Aber meine Erfahrung aus diesem, aus diesem Unterfangen war, dass das Wichtige, natürlich muss die Umsetzung passen, ja, aber das Wichtigste war eigentlich im Frontend-Bereich, wo wir festgestellt haben, dass die Leute gar nicht bereit sind, sich online diese Dinge hier bei uns zu kaufen. Und ich denke, da hatten wir ein Mismatch zwischen Angebot und Besucher. Weil die Leute, die online gewisse Dinge einkaufen würden, die wissen vermutlich selbst, wie sie sich das organisieren können. Und die Leute, die wir eigentlich haben ansprechen wollen, das waren die, die man hätte ans Telefon holen müssen, hätte alles abholen müssen, was sie sich vorstellen. Und dann hintenrum hätte man eigentlich dem, dem Anbieter nur beschreiben müssen, was sie jetzt umsetzen müssen. Aber sie waren nicht selbst in der Lage, diese Transformation zu machen von äh, was brauche ich eigentlich und wie bringe ich das jetzt hier ins System. Und das einfach als Hinweis jetzt zum Thema Drop Servicing, wenn du sowas machst, dann stelle sicher, dass es simpel ist, ja, und dass du wirklich dieses, dass das Angebot auf den Besucher hier abgestimmt ist, damit die Conversion stattfindet.
0: Ich meine, die die Modelle an und für sich, die sind alle schlau und es ist, es bringt viel ein schlaues Modell zu wählen. ja, Aber trotzdem muss man es gut machen. ja. Es ist nichts, es ist irgendwie No-Brainer. Es ist alles mit, mit sehr viel Arbeit und Ungewissheit verbunden. Aber es ist halt schon mal gut, wenn man was findet, was funktioniert, dann ist es natürlich schön, wenn man ein gutes Modell hat, das skaliert, das vielleicht hauptsächlich digital ist. kann ich es theoretisch echt groß machen. Ja? Also wohingegen, wenn ich einen Kaffee an der Ecke starte, das ist halt einfach beschränkt. Ja, Das ist einfach, irgendwo hat es eine, eine Deckelung.
1: Und ich Moment, meine, du, hast du jetzt sagen, dass Starbucks beschränkt ist? Nein, <lacht> natürlich nicht. <lacht> <lacht> Nein, nee, aber du hast, du hast absolut recht. Ich meine, der Einzugsbereich eines Cafés, der ist halt anders, als wenn du ein digitales Produkt hast, wo du irgendwie 80 Millionen Deutsche ansprechen kannst. Exakt. Und, und auch wenn ich keine Kosten habe... Cost of Reproduction,
0: ne? also sprich, es kostet mich nichts, ob jetzt zehn Leute bei mir kaufen oder oder 100. Ich habe keine höheren Produktkosten. Und das ist halt das extrem Spannende, wenn ich zum Beispiel einen bezahlten Newsletter habe oder wenn ich irgendwie ein Infoprodukt, also sprich, einen Online-Kurs habe zu einem Thema. ist mir egal, ob da 1.000 Leute drin sind oder zehn. Ja? Und, und das mhm. ist halt das, das, was, was dann wirklich, wirklich spannend ist. Und genau. Vielleicht noch eins, was ich extrem spannend finde und da ist genau das Framework, was wir beschrieben haben, habe ich da angewendet und, und ich finde, ich glaube, wir werden es jetzt aktuell nicht machen, weil wir, weil wir andere Prioritäten haben, aber ich, ich glaube, wenn es jemand macht, funktioniert es definitiv. Also ich habe mir Google Trends angeschaut und Shopify Stores und irgendwie so ein bisschen festgestellt, jetzt durch Corona, alle haben zu Hause irgendwie mit Pflanzen aufgerüstet. Ja, also Home Gardening und, und und die Pflanzen zu Hause, Riesenthema. Äh, keiner weiß wirklich, wie es funktioniert, aber alle wollen mehr Pflanzen. Also das heißt, hier ist eine extreme Nachfrage gestiegen. Und das war ganz klar erkennbar bei Google Trends und, und auch bei, bei Shopify Stores. Da gibt es ein paar super Geschichten und dann kann man sich anschauen, okay, das ist interessant, weil Pflanzensamen kosten nicht viel, ich kann hier schönen Content machen, ich kann den Leuten erklären, wie sie Pflanzen wachsen lassen, etc. Ich habe jetzt keine, ich muss nicht ja, ich muss ja keine Palmen verschicken, sondern ich kann mich auf kleinere Zimmerpflanzen konzentrieren oder die eben in Samenform verschicken und das ist eine super super Nische, die extrem trendy ist. Man hat schnell zum Sale, wir können einen Cold Test machen. Und ohne, dass wir einen Shop haben, erstmal schon ein paar so Sachen verkaufen. Es ist sehr skalierbar, weil wir weil wir im Prinzip ja jeden, der zu Hause ist und, und, und eine Wohnung hat. Das sind ja bekanntlich relativ viele, ansprechen können. Und und es ist ein sehr emotionales Thema. Es gibt eine tolle Marketingmöglichkeit über, über viele Books und so weiter. Und die Margen, die Margen, also ich habe nur kurz reingeschaut, weil es kein extrem relevantes Thema ist für uns, aber die Margen sind großartig. Pflanzen, also abstrus, das, was ich jetzt so ein bisschen gesehen habe. Und das wäre wirklich so ein Thema, was durch dieses Framework gegangen ist, was wir heute beschrieben haben, auch aus dem entstanden ist. Und naja, vielleicht hört es jemand und hat Lust, das umzusetzen.
1: Sehr schön. Das wäre schon mal das erste My Next Small Thing Case Study. Und äh, ich meine, wenn du es umsetzt, wir würden uns freuen, dich dann hier in der Show zu haben und deine Erfahrungen zu berichten. Okay, Aber für heute ja. machen wir erstmal Schluss, oder? Das fand ich jetzt wieder eine ganz coole Folge. Danke fürs Teilen deiner Erfahrung, Fabian.
0: Ja, danke dir. Auf bald.
1: Ja, auf bald. Mach's gut. Tschüss.